2: Como cada jueves los saluda Daniela
3: Chinchilla desde Ibero99, acompañada de Leonor García. Leo, bienvenida. Hola mi Dani, ¿cómo están? Bienvenidos a esta dosis de medicina radiofónica aquí por Ibero99. Gracias por sintonizarnos en esta tardecita de jueves. Leo, y pues les recordamos nuestras redes sociales, los invitamos a escribirnos a...
2: Eh, al Twitter en arroba ibero 99 fm con el hashtag Chilpil, nos encuentran también en Instagram como Chilpil99 y nos pueden localizar o contactar a nuestro número en cabina al 55-525-25-99 y eh, les recordamos también que andamos ya también por ahí en, en, en las plataformas bajo demanda, nos encuentran en Apple Podcast y Spotify,
3: entonces síganos, escúchenos, escríbanos, cualquier comentario, estamos Atentas, Así es, Dani, ahí estamos, muy atentas de todos sus comentarios, de todas sus dudas. Díganos de qué quieren que platiquemos, qué temas les interesan que toquemos aquí en el programa. Y pues, Dani, ¿qué te parece si vamos entrándole al tema del día de hoy? El pasado 8 de octubre se celebró el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, un tema que no habíamos abordado antes, Dani, y creo que hace mucha falta, es algo bien importante.
2: Así es, Leo, pues en Chilpil, como ya todos saben, hablamos sobre salud, sobre los avances más recientes en ciencia, sobre algunas recomendaciones, hallazgos, ¿no?, en relación, todo orientado a la salud y enfocado a promover un estilo de vida saludable y, este, y, y tratamos siempre de llenar de contenidos de cómo mejorar la salud, pero bueno, este tema es bien determinante, sobre todo en aquellos pacientes que sufren de alguna enfermedad crónica o, o incluso terminal, ¿no?, entonces, ¿cómo afecta a los pacientes? ¿Cómo afecta a sus familias? ¿Cómo colabora el equipo médico? Vaya, me parece un tema tan interesante y, de, y del que tenemos muchísimo que aprender porque justo se relaciona con la muerte y bueno. Este, a pesar de ser México un país que tiene incluso un día de la celebración de la muerte, creo que poco hablamos de esto y poco también nos preparamos para ello.
3: Así es, de pronto nos cuesta mucho trabajo hablar del asunto, pero bueno, pues creo que vale la pena hacerlo para preservar la calidad de vida hasta el último momento. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar la cápsula y regresamos?
1: Qué fácil es sentirse bien un vaso, agua y ya está, aquí te traemos tu cápsula.
4: Los cuidados paliativos son un acompañamiento que, basado en la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento de problemas derivados de enfermedades potencialmente mortales, busca mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen, así como de sus familias. Estos cuidados abarcan problemáticas físicas, psicológicas, sociales e incluso espirituales de aquellos que lo reciben. Enfermedades como el cáncer, la diabetes y el Parkinson, así como enfermedades cardiovasculares, neurológicas y respiratorias, son algunas de las que más cuidados paliativos requieren. Uno de los beneficios de recibirlos es que se reduce el número de hospitalizaciones tempranas. Desafortunadamente, no todos tienen acceso a esta necesidad. Cifras de la Organización Mundial de la Salud se estima que actualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y el 78% de ellas se encuentran en países de bajos y medianos ingresos, por lo que resulta un servicio que no está al alcance de todos. Hoy, en Chilpil, en el marco del Día Mundial de los cuidados paliativos, hablaremos acerca de ellos y cómo podemos abrazar hasta el último aliento.
1: ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica.
2: Y el día de hoy tenemos aquí en la botica en Chilpil a Miriam Israel, quien es tanatóloga que... Cuenta con décadas de experiencia y es fundadora de Caminos Paliativos de Luz, IAP. Ella acaba de publicar un libro que tiene, lleva por nombre Abrazar hasta el último aliento, que nos habla sobre cómo prepararnos para enfrentar una muerte próxima en las diferentes etapas, en cuatro pasos de sanación. Ella nos habla de honrar, agradecer, perdonar y soltar. Miriam, bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros en Chilpil.
3: Mucho gusto. A ver si tenemos a Miriam. Está, creo que estamos teniendo un problema con el audio de Miriam. Este Dani, es, es, creo que tenemos una invitada de lujo para hablar de este tema. Eh, el libro ya, bueno, ya nos platicará en un momento más acerca de, de, de qué se trata, eh, pero de, el título a mí me parece muy muy interesante abrazar hasta el último aliento y es lo que decíamos no acerca de preservar la calidad de vida hasta el último momento vamos a ver si ya tenemos a, a Miriam en, en la línea nos escuchas Miriam,
2: Miriam ahí tienes si sí puedes desbloquear tu micrófono me parece que ya está conectado
0: sí los escucho bien perfecto hace ratitos se fue se fue la imagen
2: no te preocupes, Miriam, pues ya te teníamos aquí. Bienvenida, Chilpil, gracias por acompañarnos. Nos da un gusto y nos no. sentimos muy afortunadas.
0: Gracias a ustedes. Para mí es un placer, es un honor poder platicarles lo que son los cuidados paliativos, el poder difundir este modelo de atención y celebrar o conmemorar el día, de, el día Mundial de Cuidados Paliativos, sobre todo para que la gente conozca que existe una manera diferente de vivir el final de la vida ¿sí? con calidad. De eso se tratan los cuidados paliativos, nada más y nada menos. ¿sí? Vivir con calidad hasta el último día.
2: Miriam, y, y mencionábamos que, bueno, que, que a propósito de que el 8 de octubre se celebró el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, ¿qué te, o sea, ya lo, mencionabas, eh, ya lo mencionabas, ¿nos podrías platicar un poco de qué va esta conmemoración? Este, ¿cómo fue que se consideró importante brindarle un día? Digo, a mí me queda por demás claro, pero ¿nos podrías platicar un poco sobre cómo se decidió este día? porque ¿Cuáles son un poco de los antecedentes de este Día Mundial de los Cuidados Paliativos?
0: Claro, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? en, en apoyando a diferentes instituciones de, de Inglaterra, de Estados Unidos, eh, se puso el segundo sábado del mes de octubre para eh, contar para conmemorar ese día y difundir las, venda, las bondades de este, de este gran modelo. Y entonces a, a, se tiene que aprovechar ese día para poderlo para difundir. Lo importante es difundir, Daniela, la gente no conoce el modelo de atención de cuidados paliativos Y esa es la razón de mi libro, por ejemplo, que se llama eh, Abrazar hasta el último aliento es una recopilación de las experiencias que yo he tenido con las familias. ¿Qué hacer y qué no hacer? Casos de éxito y casos de fracaso, porque créeme que también he tenido casos de fracaso en donde la familia no entiende lo que está viviendo y terminan disfregados, terminan peleados, pero si, nos, si me permiten llevarlos de la mano a mí o a los profesionales de la salud, si nos permiten acompañarlos, Puede ser que la familia salga realmente unida, ¿sí? O sea, puedes, se evita el desgaste físico, emocional y económico, porque la, lo ideal es que el paciente esté en la casa, rodeado de sus seres queridos, ¿sí? Y no en un hospital amarrado a una cama porque se está quitando el suero, porque ya no quiere el suero, porque lo tienen eh, semiparalizado, ¿sí? Para que no se le vaya a salir el suelo, cuando en realidad ya no hay mucho por hacer para, para sanar y entonces vamos a tratar de dar calidad de vida, nada más ni nada menos hasta el último día y cuando ya no se puede brindar la calidad de vida porque hay dolor, porque la angustia es demasiado elevada porque la situación se complica, entonces siempre se puede pedir una sedación paliativa al médico de eh, trabaja esta función del dolor se le pide una sedación paliativa para ayudar al paciente a estar tranquilo, no es eutanasia, que quede muy claro no se trata de ayudarlo a morir ni de ponerle un, una inyección letal se trata de ayudarlo a que esté lo más tranquilo y lo más cómodo posible
3: querida Miriam, te saluda Leonor García oye pues Hola. todo esto que nos estás platicando me parece muy interesante me hace pensar en muchísimas cosas, eh, todas las decisiones que se tienen que tomar hacia el final de la vida cuando estamos acompañando a una persona en una en la etapa terminal de una enfermedad eh, sé que hay mucho que hacer y en el libro nos lo, nos lo cuentas pero no sé si nos pudieras guiar un poquito en términos generales ¿qué es, qué es lo que tenemos que hacer? ¿a qué tenemos que atender en esta última parte? Ya decías, pues a veces no es necesario que esté ya en el hospital, hay que considerar cuestiones económicas. En términos generales, ¿por dónde empezar con los cuidados paliativos, Miriam?
0: Número uno, el control del dolor. Eso es lo más importante. Tú no puedes hablar de amor, de, 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 de emociones, cuando hay un dolor físico o cuando hay un dolor emocional también. Y entonces tenemos que indagar que el paciente no tenga ese dolor, ni físico ni emocional. Número dos, escucharlo. Oír qué es lo que nos tiene que decir el paciente, qué es lo que quiere que se haga, si quiere o no quiere continuar con un tratamiento, si quiere o no quiere ir al hospital, si quiere o no quiere que entre la hermana eh, escaldufa ya sabes esa con la que nunca se ha llevado y ya no quiere verla. Tenemos que respetar el deseo del papá. Y entonces, para poderlo entender, necesitamos escucharlo. Y lo ideal es escucharlo desde antes. O sea, no tiene que estar en una fase terminal para que nosotros nos sentemos con papá y le preguntemos, oye papá, cuando llegue el momento, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que se creme su cuerpo? ¿O quieres que lo enterremos? ¿Quieres que lo enterremos en México? ¿O quieres que lo llevamos a Guanajuato? O ¿Quieres morir en Guanajuato? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿sí? Entonces, es tomar en cuenta la opinión del paciente para ver qué es lo que quiere. Muchas de las cosas que yo siempre les sugiero es tener listo el funeral. No es lo mismo contratar la funeraria un día antes que un minuto después. ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que viene ya sabes qué es lo que viene, que viene el fallecimiento de tu ser querido, entonces previ, eh, previ, previene uh -huh. lo, preven, lo más que puedas prevenir, como es el, el la funeraria, como es que no tenga pendientes, como es pedirle las cuentas del banco, las, uh -huh. los NIP y todo uh -huh. esto, para tenerlo a la mano, o sea, ver dónde están los papeles del coche, ver dónde están las... ir preguntando dónde está la documentación para que no nos agarren las prisas. Generalmente, nosotros sabemos que viene un fallecimiento después de... Son, son tips que te podría yo decir. Uno, cuando la enfermedad ya no está respondiendo al tratamiento curativo. ¿sí? Cuando la enfermedad empieza a afectar otros órganos. ¿Por qué? Porque ya está fuera de control. ¿sí? Cuando hay una recaída, es muy difícil que podamos recuperarnos. Podría ser, sí, pero siempre y cuando se quede estancada en el lugar original. Si empieza a afectar otros órganos, ya no hay forma de controlarlo. Y entonces tenemos que cambiar nuestro switch mental y decir, ok, voy a dejar de buscar una curación para buscar el bienestar de mi paciente. ¿Cómo lo puedo hacer? Uno, a través de la capacitación. Necesito yo capacitarme para saber qué es lo que va a venir, qué es lo que, a qué me voy a enfrentar con mi papá, qué es lo que puedo esperar y hasta dónde sí y hasta dónde no, hasta dónde postergar, ¿sí? Y hasta dónde decir hasta aquí llegamos. Porque muchas... Perdón. Muchas veces
3: Sí, hasta, hasta dónde hasta dónde postergar. Eh, te, te estamos, te, sí te escuchamos, Miriam, pero a lo mejor podemos aprovechar para hacer una pausa musical, Dani. Sí, adelante. Vamos a, vamos a escuchar Denim and Diamonds de Nicky Lane y ahorita regresamos con Miriam para que nos siga hablando de los cuidados paliativos.
2: estamos de vuelta en Chilpi, estamos conversa conversando con Miriam Israel, quien recientemente publicó su libro Abrazar hasta el último aliento y es fundadora de Caminos Paliativos IAP. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como @daniela_chinchilla. Daniela Chinchilla.
3: Leo, recuérdanos tus redes. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Miriam, si nuestra audiencia quiere entrar en contacto contigo, ¿en
0: dónde te pueden buscar? Eh, estoy en Facebook como Miriam Israel Tanatóloga, es, tengo el canal de YouTube que es Miriam Israel Tanatóloga y en Instagram estoy como Miriam.Israel.Tanatóloga. Excelente.
3: Y estábamos Miriam. platicando acerca de algunos lineamientos generales sobre cómo este, cómo, cómo empezar a afrontar estos eventos, Dani. Así es, Leo. Ya nos decía Miriam, nos comentaba algunas recomendaciones,
2: ¿no? Nos decía, bueno, ¿y cómo saber? ¿En qué momento eh, eh, sabemos que entran los cuidados paliativos? Eh, algunos tips de, de, de qué pasos tomar, ¿no? Ella decía, si, alguno de los, si ya la enfermedad está, está afectando varios órganos, entonces es tiempo de comenzar a asesorarnos, de capacitarnos, me, que me parece una palabra bien significativa, porque creo que Miriam, cuando estamos en una situación de, de pérdida, eh, o que estamos próximos a una pérdida el mundo se nos pone de cabeza y a lo mejor no tenemos esta mente fría para pensar en capacitarnos entonces me parece muy valioso ya mencionabas también eh, utilizar estos planes de previsión ¿no? como les llaman eh, gastos funerarios eh, preguntarle, tener esta conversación con el paciente de qué les gustaría cómo, se lo, visual, cómo lo visualizan este, tener esta plática ¿no? hablar sobre la muerte que tanto trabajo nos cuesta en medio de aceptar esta pérdida ¿no? en
3: nuestras vidas Oye Miriam, y bueno, perdón, es que yo quería nada más ahí hacer una reflexión, a la gente le cuesta mucho trabajo hablar de esto, piensan que si lo hablan, de alguna forma lo están atrayendo, ¿no? Un poco ahí entra nuestro pensamiento mágico sí. y la gente dice, no, no, no lo voy a decir, no lo voy a hablar, porque entonces creo que va a suceder. ¿Cómo rompes tú esta creencia de las personas y los motivas a que eh, realicen
0: estas preparaciones? Mira, yo creo que esa es la razón de, de ser del libro. O sea, el libro no es una obra literaria, ¿sí? Bajo ningún concepto. El libro es una guía práctica de qué hacer y qué no hacer. Yo espero, deseo, que cuando alguien tenga la necesidad de decirle a alguien, oye, tu papá está enfermo, de enfermedad, algo no algo está funcionando, le regalen el libro, le presten el libro, no me interesa la venta, me interesa que lo lean, y ahí van a poder encontrar la guía práctica de qué hacer y qué no hacer. Los signos, por ejemplo, la forma en que a mí me llaman por teléfono, eh, yo doy consultas familiares, sí, me gusta reunir a la okay. familia para que entre todos veamos cuál es el pronóstico, cuál es el, pro, el diagnóstico, cuál es el pronóstico, sí, qué podemos esperar ¿Quién se va a hacer cargo de qué? Y eso lo podemos hacer a través de la familia. Pero, entonces, pero necesitamos hablarlo, como bien dices. Tenemos tanto miedo que no hablamos del tema y entonces lo evadimos. Hay veces que les cuesta una, dos y tres semanas el aceptar de tener una entrevista conmigo. Pero lo que no se dan cuenta es que esas tres semanas o dos semanas es un tiempo perdido. Es un tiempo de oro perdido porque... Porque perdemos la oportunidad de dialogar, de conocer, de platicar con nuestros seres queridos. Y entonces, mira, eh, generalmente cuando me llaman por teléfono para decirme, mi papá ya no quiere comer. ¿sí? entonces la idea es, si mi papá ya no quiere comer, se va a morir de hambre. Entonces van y lo llevan al hospital y le meten una sonda gástrica. Cuando realmente es una de las primeras señales que nos dice que el paciente ya no quiere vivir, ya, ya está aventando la toalla. No, pero ¿cómo va a aventar la toalla mi papá? Si yo lo amo, yo lo mm. necesito junto a mí. Entonces prepárate tú para despedirlo. Y la mejor forma de despedir a papá es haciendo cuatro pasos. El primero es decirle te honro como mi padre, te agradezco la vida y todo lo que tengas por agradecer te pido me perdones por haberte desvelado en las noches o por haberte robado los cambios o por lo que tú sabrás, lo que tengas que pedirle perdón. Y de mi parte te perdono por las nalgadas, porque no me hayas dejado ir a las fiestas, porque, you name me, ponle el nombre que quieras. O, uh -huh. de momento, no puedo perdonar la violación que me hiciste. O, de momento, no puedo perdonar el abandono. Digo de momento porque yo voy a perdonar cuando yo esté lista para perdonar. Y eso me abre la posibilidad a yo perdonarlo cuando yo esté lista. Pero mientras le estoy diciendo, eso que hiciste me dolió mucho. Entonces, y el cuarto punto es decirle, por el amor que te tengo, yo te dejo ir. Y desde ahí, sí, estamos dando permiso para que se vaya el paciente. Entonces, prepararnos nosotros y preparar al paciente es muy importante. Y eso solamente se puede hacer a través de la capacitación. Y
2: sabes que Miriam, ahorita que te escuchaba, o sea, pensaba que, que algo que yo escucho muy frecuentemente es como dos cosas, ¿no? O sea, como ahorita que mencionabas, por el momento no puedo perdonarte, o sea, como que cuando siempre que nos estamos despidiendo de alguien, pensamos en que nos queremos despedir en paz, ¿no? O sea, quedarnos en paz, y creo o reflexiono que la mayoría de las veces no sucede así, ¿no? O sea, como que quisiéramos cerrar un capítulo, no tener cuentas pendientes, o irnos en paz, en toda la expresión de la palabra. Y también otra cosa que dicen o que, que he escuchado mucho es, hicimos todo lo que pudimos y, ¿no? O sea, como, ella es una frase como muy frecuente antes de morir, como hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, este, para que hasta el último momento, ¿no? Y a veces como que porque eso diera como si eso diera paz, ¿no? Y ahora que lo pienso y, y de acuerdo a las reflexiones que nos mencionas, pues a veces no se, o sea, el hecho de no hacer todo lo que estaba en tus manos también es una forma respetuosa de soltar, ¿no? Porque incluso puede ser más doloroso y cansado para el paciente que tú estés haciendo todo lo que estuvo en tus manos y no así soltarlo. Y dejarlo descansar. No sé si lo estoy nombrando bien. Todo o... lo que estuvo
0: en tus manos para mantener, perdón, perdón la interrupción. Todo sí. lo que estuvo en tus manos para mantenerlo con vida. Sí. No para darle un buen final. Sí. Todo sí. lo que estuvo en tus manos para que para que viviera, para que viviera más <coughs> tiempo. No precisamente para darle calidad de vida. ¿sí? O sea, el bañarlo no, es, no implica darle calidad de vida al paciente. Es para ti. El darle de comer sí. es algo que tú necesitas. No el paciente entonces, tenemos que diferenciar lo que el paciente necesita y lo que tú, como familiar de este ser que tú amas, necesitas para poderte despedir. Entonces, desde de ahí, esa es la importancia del libro. Y perdón que haga yo uh -huh. tanto no no, no, no no esa es la Platícanos gran importancia que tiene el libro, que te permite ver hasta dónde eres tú y hasta dónde es el paciente.
3: Claro, porque esa distinción es, es dif, difícil de identificar o sea, y, y es que cuando se siente que no se hace todo para mantenerlo con vida entra mucha culpa y, y lidiar con eso pues nadie quiere, entonces esto que nos estás diciendo Miriam de cómo liberarnos de esa culpa sabiendo que estamos haciendo todo para que la persona esté bien aunque no implique mantener o preservar la vida por mucho tiempo más, eso es importante.
0: Claro. Miriam, y platícanos de. entramos al cuarto del paciente, perdón, al cuarto del paciente le decimos, échale ganas papá, y salimos y decimos, señor, ya llévatelo, ahora sí, Sí,
2: Miriam, yo sé que, bueno, deseas ya un momento, no es el objetivo, pero sí es el objetivo también del, del programa, platícanos de abrazar hasta el último aliento, este, en dónde lo podemos encontrar... Eh, platícanos un poco del libro cuéntanos cuéntanos cómo surgió, cuéntanos el, dónde lo encontramos todo el libro,
0: el libro está el libro está en, en las librerías, está en Gandhi está en, en el sótano, está en Amazon está en Sanborn, no, está en, en, en Porrúa, está en las librerías, lo puedes encontrar siempre y cuando lo pidas, porque generalmente no lo ponen arriba por ser nuevo eh, okay. está en Amazon ya salió el audiolibro, está en e-book, o sea, no sé, por pretextos no paramos, ¿sí? Si quieres capacitarte de cómo realmente perder el miedo a la muerte de tu ser querido, ve el libro, escúchalo, es, yo creo que es una una llave maestra para poder vivir sin dolor, el sin sufrimiento, para el, el, la partida de tu ser querido, ¿sí? No, el dolor es inevitable, lo voy a extrañar, claro que lo voy a extrañar, pero ahí sí me voy a quedar con la sensación de hice todo lo posible para que él esté. Y lo acompañé hasta el último momento. En lugar de correr al hospital para que lo intuben y para que le pongan la funda natural, etcétera, quítate los zapatos, súbete a su cama, abrázalo y dile cuánto lo amas. Y deja que ahí descanse el tiempo que se han
3: Miriam, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Chilpil, definitivamente fue una plática muy, muy fuerte, pero muy importante, esperemos que llegue a los oídos de las personas que tenga que llegar, eh, las despedidas no son fáciles, nos acercamos al Día de Muertos, a, vamos a empezar a recordar a nuestros seres queridos y si alguien por ahí está cargando todavía algo respecto a los últimos momentos pues eh, creo que pueden sentir confort y alivio si es que hicieron todo lo posible para que esa persona estuviera bien hacia el final. Miriam, pues muchísimas gracias. Ella fue Miriam Israel, tanatóloga. Te quito un segundo. Eh, claro,
0: adelante Miriam. Si hay alguien que tienes pendiente de cerrar, de despedirte, siéntate y escríbele una carta. Cierra ese sobre, ponle en un sobre, ciérralo y ponlo en el altar. Deja que después de que termine, quema la carta y deja que el mundo a donde tenga que llegar. aquí te va a sanar tu
3: Perfecto, gran recomendación. Eh, pues ya saben, busquen el libro de, de Miriam Israel en todas las librerías, contáctenla a través de Facebook si alguien necesita todavía un poco más para cerrar estos ciclos. Nos despedimos así, Dani. Así es, Leo, llegamos una tarde, al final de una tarde
2: más juntos en Chilpil, gracias a Debarán, a Carmen Díaz Leal, a Roxanne, su trabajo por la produ producción, ahora al Fidel, así que nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta la próxima.
1: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chilpil, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill por Ibero90.9 Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm